0: Éppen ma egy éve jelent meg Kovács Laura Rozália könyve a belső tenger, Rozi igaz története. Egy rendkívülő szinte kötet, amelyből megtudjuk, a szerző hogyan ismerte meg betegsége történetét, és hogyan dolgozta fel azt, de olvashatunk speciális foglalkozásokról, amelyek a segítségére voltak, sőt, az is kiderül, miként hatott betegsége a kamaszkori érzéseire, és milyen út vezetett a mostani alkotó önmagáig. Erről beszélgetünk ebben az interjúban. Könyvben utazom. Milyen volt ez az egy év, mióta megjelent a könyved? Mit adott neked ennek a könyvnek a megjelenése visszajelzések szempontjából?
1: Ez az egy év, ez egy iszonyatosan nehéz év volt. Nehéz és örömteli is volt egyben. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, volt negatív is, de alapvetően pozitív. Nekem az én közönségem, ahogy most látszik, azok a gyógypedagógusok és az érintettek leginkább, tehát ez a, ez a fajta általános közönség, de persze vannak, akik mond simák, tehát nem érintettek idézőjelben, és igazából ha azt mondják mindig, hogy a a lelki nagyon sokat tud segíteni, hogy tudják, hogy, hogy nem vannak egyedül. És miután nagyon kevés mű van egyáltalán, vagy olyan közérdekű szöveg, amit bárki tud értelmezni, a söntről és magáról a, a betegségről, a ez ezért nagyon nagy segítség nekik. De az is még a, nagyon érdekes, hogy vannak azok a rétegek, akik meg nem érintettek, viszont nekik meg a mondjuk gyógypedagógusok, és ő nekik meg abban tud segíteni, hogy milyen kérdés merülhet fel mondjuk egy tinédzserben vagy egy gyerekben, hogy mik azok az életszakaszok, amikben ezek a kérdések felmerülhetnek, és azokra, hogy tudnak jól reflektálni. És igazából ez az, ami ami nagyon erőt adó volt, azért látszódik, hogy mik azok, amiket máshogy kellett volna csinálni a könyvben, vagy a hiányossága, de én azt gondolom, hogy... Miután ez nem is egy könyvként indult, hanem először ez egy ilyen terápikus írás volt, és aztán amikor elmentöttem hogy könyv lesz belőle, és elkezdődött ez a kiadási folyamat, maga a szerkesztői folyamat, akkor véglegesítettük magát a szöveget. Ezért ez egy iszonyatosan nagy dolog, egyáltalán, hogy ez így meg tudott születni. És ez volt a nagyon jó benne. Azért is volt felüldölés, mert amikor ezt, ezt az egész könyvködést csináltam, akkor én hónapokig feküdtem éppen kórházban. Uh. Mert hasonlóképpen ugyanaz megtartént. Nagyon érdekes, hogy ezzel foglalkozom, és akkor utána meg megtörténik ugyanezt, Tehát gyakorlatilag ez a munkafolyamat egy része, az a kórházak, műtétek között zajlott, és amikor már ténylegesen jól voltam, akkor lett kész a könyv, és akkor került megjelenése. És learakni a gyümölcsét ennek az egésznek nagyon jó időszak volt, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy rögös volt, de jó volt ez az egy év, és nagyon örülök, hogy ennyien vannak az olvasóim között, és az oldalamon is látható a Facebook oldalamon, hogy mennyien vannak és mennyire követnek, minden nehézség ellenére is.
0: Jó, hogy mondtad ezt, hogy milyen helyzetben voltál, amikor írtad, mert épp azt akartam kérdezni, hogy milyen emlékeket hozott föl, jókat és nehezebbeket, rosszakat is akár az írás maga. Ugye ez egy hosszodalmas folyamat, mondtad, hogy terápiás írás is volt? Igen, tehát ugye ez egy
1: memoár, a memoárok azok, én azt gondolom, de ez csak az én véleményem, Nagyon be kell állni, hogy megtud, hogy ki vagy, és azon belül is, hogy mit tudsz átadni a közönségnek, hogy az közértektő és segítő jellegen legyen. És ezért ez egy nagyon nehéz folyamat volt. Másrésztről pedig, amikor én ezt elkezdtem jönni, akkor volt valami a fejemben. És mint minden gyerek, ha valamit nem ért, akkor meséket körít. És bár a szüleim kezdettől fogva is már arra, tehát kezdettől fogva már mondta, hogy mi történt velem, de igazából csak 17 és fél éves koromban jött el az a dolog, hogy, hogy ez meget bennem, és hogy tényleg is azt tudja fogni, hogy ez nekem mit jelent. Nagyon sok emlék nincs is meg, csak érzeltek és azok visszajöttek, de az, hogy pontosan mit történt, az pontosan nem. És ahogy ezt az egészet az anukám elmeséltek, úgy vált világosra rád az egész. És ezzel együtt nagyon mélyre kellett kaparnam a lelkemben, és nagy sok hatásért ezzel együtt. Nagyon jó volt, hogy megtudtam a teljes igazságot, és, és nem egy mesét, és lebontottam ezt a mesét, vagy az én helyemben kialakult uh, történetet az én betegségemről. Ez nagyon jó volt, viszont nagyon nagy fájdalmakkal, lelki fájdalmakkal járt. Én azt tudom mondani az írásra, hogy egyfelől terápikus, de minden, hogy foglalkozol azzal a dologgal, ezért nagy fájdalmakkal is járt és lehet, hogy feltéped azt a sebet, de az tera begyógyul, lefertőtleníted, begyógyul, és aztán új bőrképződik rajta, és egy új érás veszti a kezdetét, Ami már nem az írásról szól, nem is a van, hanem valami teljesen másik dologról szól.
0: Fontosnak tartom, hogy beszéljünk a címről, a belső tengerről, hogy ez mit jelent, hogyan kell érteni. Ugye sokszor esik a vízről, a víz minden minőségében a te könyvedben.
1: Nekem, ha olvasták a hallgatók, mert te is olvastad a könyvet, akkor pontosan tudod, hogy a hidrokefalusz, az alapbetegség, az maga is a vízről szól. És a könyv maga az meg egy belső utazás volt és van egy betűszó, a kék, amit itt is van a könyv, ez a kis uh, motivum. Igen. Ezekhez a dolgokhoz kerestünk egy nagyon jó, passzoló címet, és uh, én nagyon szeretem a vízet alapvetően is, a Balatont, és akkor ez így jött, hogy akkor a belső tenger, A belső az az én belsőm, a tenger az a hidrokafalusz, a kék, a vízzel való kapcsolat, tehát az nagyon sok játám a is lehet, és ez is egy ugyanolyan motivum, malteli cím, mint mondjuk a fejezeteknek a címe ugyanígy fejezetből át, víz, feltűz, levegő, és a minden egyes cím mögött van egy motivum amit valamit
0: jelent. Nagyon sok mindenki megszólal ebben a könyvben, aki téged tanított, aki közelebbi kapcsolatban volt veled, édesanyád levelével indul a könyv, és aztán a barátnőd is megjelenik benne, és majdnem minden levélben, vagy írásban, ami, ami rólad szól, abban elhangzik az, hogy micsoda kitartásod van, hogy micsoda életbölcsességgel élsz, és azon gondolkodtam, hogy ez mennyire tudatosodik benned, Szóval, hogy mitől látod másként a világot, vagy hogy mi az, amiben tudsz segíteni más oldalról megközelíteni dolgokat embereknek?
1: Nagyon örülök egészt, hogy ezt mondod. A visszajelzés amit én is kapok, kaptam, és a könyvben is szerepel, ezt megtudtam, tehát, hogy mit gondolnak rólam de én nem tekintem ezt egy különleges dolognak, mert azt gondolom, hogy önmagában az, hogy én így ezzel a mi vagyok jelen a világban. Ezekkel az érintettségekkel, ezekkel az utóhatásokkal. Hozzáfársul a magas érzelmintelen szia is. Látom sorstársaimban is, tehát nem ezt most nem magamra értem, csak hanem általánosságban És maga az, hogy megküzdöttünk a halállal, és hogy megküzdöttünk az időnek a ravítségével. Nem azt mondom, hogy egyenes út vezet ehhez a fajta gondolkodáshoz, de bizonyos értelembe véve igen. Mert egyszerűen a hétköznapi embernek, vagy a, ahogy én szoktam mondani, a sima embernek idéző uh-huh. Ami neki kicsi dolog, az nekünk nagy. Ami neki nagy dolgok, azok pedig nekünk kicsi dolgok. Tehát uh-huh. nekünk fordítva van ez az egész, és ez a fordított arányosság vezet talán oda ezzel a fajta gondolkodáshoz, vagy ezzel a küzdéshez, és a küzdés meg elengedhetetlen ahhoz, és fejlődni tudjunk, hogy előré tudjunk menni az életben, mert pontosan ezért meg így születtünk, így vagyunk a világon, és ilyen társadalmi elvárásokkal nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt a munkát, amit mi tudunk alkalmazni, úgy is, hogyha nincsen senki mellettünk, mondjuk például és hogy valamit meg csak nekünk kell megtenni, tehát más nem teheti meg helyettünk. És ehhez is kell küzdés. Szóval ez ebből jön szerintem, de én is mindig keresem, és ahogy egyre, most szó, hogy idősödöm, vagy idősödöm, <gül> vagy érettebb leszek, annál jobban alakul ez át ez az egész bennem is, és az egész élet számléletem, és persze a társadalmi körülmények is változtatnak, hiszen a közügyek azok minket is élnek ugyanúgy. És még egy dolgoző szeretnék mondani, aztán szóhoz juttatlak, hogy, hogy a segítő meg azért fontosak, mert mi másképpen látjuk magunkat. Tehát, hogy Egyrészt az önbecsülésünk, az önbizalmunk miatt is, másrészt pedig, hogy látjuk magunkat, lehet, hogy fars, és kellenek külső szemek, kellenek ezen az úton, akik, hogyha azt látják, hogy letérünk az adott útról, kijelölt útról, akkor telegeknek minket, vagy, vagy reálisabban, objektívben látják magunkat és az életünket, mert bár nagyon nagy önismeret kell ehhez a munkafolyamathoz, és nekünk sokkal nagyobb, talán sokkal nagyobb önismeret kell az életben, de ezzel együtt meg muszáj segítők, és nagyon érdekes, hogy most beszélgetünk erről, mert talán a tanárokra és a tanári segítség rá most nagyon igaz az, hogy, hogy esendő.
0: Uh-huh.
1: Ott, hogy ők is esendőek, és azért nekik is kell segítség, és hogyha nekünk segítenek, akkor mi is tudunk nekik. Lehet, hogy nem fizikailag, vagy nem szakmailag, de ott tudunk lenni lelkiekben is, és mellé tudunk állni, mert mi meg talán többek munkáliság, mint átnag ember, és ezért oda tudunk állni, egy fajs, egy lelki fajs. És ez oda vissza működik, ez a fajta segítség, szóval
0: ez, ez, ez így működik. Ez nagyon, nagyon szép a könyve, de ezt írtam is neked, hogy olyan érzése van az embernek, mintha egy bizonyos szempontból hálakönyv is lenne, mert hogy sok olyan pedagógust megemlítesz, akik úgy figyeltek ráda, hogy az neked jó volt. És nagyon érdekes olvasni, hogy mi az, amiben korlátozva voltál kisgyerekként, aztán kamaszként, hogy a hatott hogyha nem megfelelően figyelt valaki.
1: Szeretnék először a hála könyv kifejezésre reflektálni. Amikor eljutottam az írásnak arra a pontjára, hogy most már nem hobbi. És nem egy terápikus jellege van, hanem sokkal több. De nem is egy munkafelelés. Tehát nem döntöttem el, hogy most ki lesz adva, de azt eldöntöttem, hogy szeretném valahogy megjeleníteni. Akkor azzal együtt az is megalakult bennem az a vágy, hogy azt a segítséget, amiket na, egyébként nem csak a tanárok, hanem az orvosok adtak ami miatt most én így lehetek itt, ahogy vagyok, és, és én élet, és tudok beszélni, tudok írni, és tudok bármit csinálni az életben, ehhez hozzátartozott az ő segítségük is. Nem szeretném leszpoilerezni a könyvet, mert szerintem nagyon sok minden kiderül avval kapcsolatban, hogy miben vagyok korlátozva. De megemlítek egy-két példát. Ugye értem is, hogy az írással kapcsolatban voltak problémáim, ilyen diszlexiás tüneteim vannak, nem feltétlenül az, de azok a fajta tünetek, azért abban az írásban is, és az olvasásban is ez egy érintettségem a mai napig hogy bizonyos szavakat vagy szöveget jól tudjak elolvasni, aztán a szövegértésemmel itt picit problémám van bennem, mert nem nagyon, de azért vannak helyzetek, amikor ez meglátszik, főleg, hogyha fáradtabb vagyok, és hát azért ugye a sönt miatt is nagyon sokat fáj a fejem, akkor oda kell figyelni, hogy jól működik-e, ennek volt az az eredménye, hogy 2020. december 31-én, pont amikor a könyvet elkezdtem, Luana csinálni, tett már a kiadásnak a kezdete volt, akkor elzáródottasan a sönt, is elkezdődött egy hasonló lavina, mint amikor régen volt, és emiatt is nagyon fontos az olyan reflexió az, hogy most hogy vagyok, hogy nem vagyok, Baj van-e, mekkora a baj, stb. És tanulmányi szinten pedig ugye az eszenítség, ami ezt így körülfoglalja, tehát a saját nevelési igényűség. Ez, ez van megjárni. És igazából az oktatásügy sajnos nem készült fel arra, hogy vannak olyan emberek, akik vagy nem úgy készültek fel, ahol mondjuk Fridországban, ahol mondjuk 71 évektől, Különböző típusú két könnyen érthető kommunikáció, vagy könnyen érthető nyelv van, mert most tudtam meg, hogy idegen országokban másképp mondják. Tehát, hogy a könnyen érthető nyelvet használják a 70-es évektől, hogy a szövegértésben akadályozott emberek is hozzájussanak azokhoz a szövegekhez, amik elérhetőek a sima emberek, vagy a hétköznapi emberek számára. És ebben is különbség van az oktatásban is, ahogy már mondtam, tehát a régen, amikor én születtem, akkor ugye nem volt annyira elterjedt az internet, sokkal kevesebb információ volt az orvosi háttéről is. Nem volt annyira, vagy nem úgy volt tálalva a koraszüdődtség sem, tehát nagyon sok volt a plusz munka, amit bele kellett fektetni abban, hogy a megfelelő helyen elvigye az embereket. És a módszerek sem voltak annyira fejlettek. Ugye a Sönk is a 80-as, 90-es évektől van Magyarországon, míg a külföldön már az 50-es évektől használták. Tehát, hogy ember is látszik, hogy mennyire nagy az elmaradás, de én azt gondolom, lehet, hogy naív, de szerintem ez a könyv is nagyon sokat tud abban segíteni, hogy ez, ez az egész szemlélet megváltozzon. És ezért is fontos az, hogy azoknak az embereknek, akiknek az életemet köszönhet el, azoknak ezt megháláljuk.
0: A művészetről fontos beszélni. Egyrészt azért, mert, mert hát könyvet írtál. Tehát az is tulajdonképpen az önkifejezésnek egy nagyon-nagyon izgalmas formája. Másrészt pedig ugye művészcsaládban születtél, és arról is írsz, és számomra nagyon-nagyon érdekes, és, és megkapó volt minden olyan rész, ami arról szól, hogy neked milyen a kapcsolatod a színekkel, a festéssel, a tánccal, a színpaddal, és hogy hogy válik ez teljesét?
1: Ha a akkor ugye persze azon a beír, hogy Kovács Laura Rozálja, és hogyha valaki beírja a google be, akkor ki fogja domni egy másik nevet, a kovácsadért, és Kovács Tibor így ki fogja domni. Az anyukám színész, színházigazgató, az apukámból lett művész, és bár nem szeretem, hogy ez alapján élnek mondja engem, de ez is tartozik a művészet szeretetéhez, tehát hát ez persze. fontos kinyelni ebből a szempontból, bár
0: én ezt nagyon nehezlem is, hogy mindegyelnek. Szerintem uh, már rég nem, egyébként szerintem. A rég nem, pont. de hogy rég, igen. igen de nem. egyébként
1: ember is vannak azok a kénységjeim, ami a művészethez kapcsolódnak,
0: uh-huh.
1: és a Rényben is egyébként uh, így kerültem be a Nóti ha már az akadályozottságról beszélgetünk. Az Altman Egyesületnek az egyik művészetterápiás csoportjában az Altmanünkben is táncolok. Éppen 2021 márciusában volt egy előadás, ami éppen most lett is bizonyos okokból egy ilyen elváltozásos, elváltozás előadást, ahol egyébként a Rannóci Színház is közreműködött, és az egyámmal együtt szerepelhettem, mond, de én nekem mindig is fontos volt, tehát mint ahogy a könyben is mesélem, tehát szabad csinált a csináltam, a a Rények énekeltem, táncoltam, előadtam. Ugye, mint már mondtam, így pulszák mögött hogy a fülemre 90%-os hallásvesztésem vesztésem volt. Nem annyira hallom, tehát a hangom úgymond elveszett. De régen kicsikoromban kis tel énekeltem például, amin nem, ami nem volt ez a probléma. Tehát, hogy én élvezem a névészkedést. Nekem ez egy kifejezési mód, ugyanúgy, mint bármi más.
0: Még egy utolsó kérdésem van, hogy mi a legkarakteresebb különbség Laura és Rozi között. Szóval ez a névváltás, ez szerintem olyan dolog, amiről nagyon sokan álmodunk hogy az ember tudjon másként tekinteni magára, mást mutatni magából. Úgyhogy azt kérem, hogy mondd el egy ilyen különbség.
1: Igazából a Laura meg a Rozánia között a nagy különbség nincs, hiszen az is én voltam, most is én vagyok. Én nekem igazából egy ilyen spirituális része... Van különbség. Nekem a d nagymamám volt hozzája, és amikor én kórházban voltam, akkor ő meghalt, tehát pont abban az időtájában. Tehát ezért is gondolom, hogy ez is spirituálisan üzenetet képviselt. Tehát ezért is felhasználtam nevet, meg praktikuságból is. Mert szerintem mindannyian vágyunk arra, hogy valami úton, módon változtassunk az életünkben folyton, mert ha nem változtatunk, akkor unalmas lenne az életünk. Szóval mm. ez, ez nálam egy változás, is, nagyon sok mindenben nem tudok változtatni. Pontosan azért, mert aki vagyok, nem tudok, ezért ebben tudok csak változtatni igazából. Vagy ebben. Látható, mert vannak változásod az életemben, mintha mindenkinek. De ez egy ilyen nem fogható változás.
0: Kovács Laura Rozáliával beszélgettünk Belső Tenger, Rozi igaz története című nagyszerű könyvéről, ami a partvonal kiadó gondozásában jelent meg.